0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Ondertussen alweer eh, enkele podcasts gelegen, geleden heb ik een podcast opgenomen met Kasper van der Meulen. Kasper van der Meulen... Eh, is een hele inspirerende man en hij combineert een stukje koude training, het trainen van het zenuwstelsel met ademhalingsoefeningen en ik vond het zo'n mooi gesprek en tijdens het gesprek zei Kasper Sanne ik weet nog iemand naar wie je ook toe moet gaan en dat is Marco Brienissen. Marco is echt een talent, uh, heeft een hele mooie visie op krachttraining. Hij heeft zelf ook een achtergrond in de wielersport en ik denk dat je hem ook eens mag spreken. Nou, ik heb dat advies ten harte genomen. Ik ben op de koffie geweest bij Marco Brinesse En Casper had helemaal gelijk. Een heel mooi uh, interview is dit geworden. Marco is nog super jong, 24 jaar. Maar hij heeft een hele mooie visie op krachttraining. Ikzelf ben tijdens mijn sportcarrière enorm heftig geblesseerd geraakt. Ook mede omdat ik wellicht uh, op de verkeerde manier krachttraining heb toegepast uh, tijdens het sporten, um, altijd te fanatiek getraind, uh, altijd willen winnen, altijd in mijn sympathisch zenuwstelsel gezeten. En ik weet hoe belangrijk het is om vanuit de ontspanning juist te bewegen. En daarom dat ik ook met Marco uh, het gesprek aan ben gegaan, want ik wil jou hier ook de tips en tricks en de tools voor geven waarmee jij nu direct aan de slag kan. Nou, het is een zeer mooi interview geweest. Ook over Marco, waarom hij gestopt is met wielrennen. Um, hoe hij zijn eigen bedrijf is gestart. Maar ook over uh, hoe jij krachttraining op de juiste manier kan implementeren. En het toffe is dat Marco ook een uh, filmpje heeft gemaakt met stretchoefeningen, Zodat jij alvast op een goede manier uh, je lichaam kan gaan stretchen. Dat is super belangrijk, dat je goed voor je lichaam zorgt. Um, nou, mocht je zoiets hebben van ik wil leren hoe ik op een nog ontspannender manier kan gaan sporten, ik heb een hele mooie sportvisualisatie op mijn website staan. Uh, die kan je gratis downloaden. Die helpt jou om op de juiste manier te sporten, maar ook om met jouw angsten om te gaan, ook om meer naar je lichaam te durven te luisteren. Er zit ook nog een hele mooie bonus bij van oké, okay, hoe stel je nu goede doelen? Dus in deze winterperiode ben je wellicht ook bezig met de nieuwe, um, ja, nieuwe zomer. Wat voor plannen ga ik sportief gezien maken? Dus hieronder vind je de link. En uh, ga eens kijken wat jij uh, met het visualiseren binnen de sport, wat dat voor jou zou kunnen betekenen. En nee, dat is niet alleen voor professionals, juist ook voor amateursporters. Als jij nog meer wilt genieten van het sporten en als jij nieuwsgierig bent hoe jij kan leren hoe jij de makkelijkste sportieve winst boekt. Nou ja, genoeg gepraat Sanne, uh, veel luisterplezier met het interview van Marco en ik wil je in ieder geval alvast bedanken voor het luisteren. Fijne dag, doei doei! Marco, Ik ben ondertussen bij Marco in Opheusden, ja, ja. om de hoek waar ik vroeger heb gewoond. In Wageningen heb ik vroeger gestudeerd en ik kwam hier naartoe. En toen dacht ik echt, oh gaaf, was vroeger mijn trainingsrondje zo over de dijk heen. Ja. Enorm tof dat ik hier mag zijn. Ja. Um, dankjewel.
1: Ja, geen dank. Ik vind het ook heel leuk dat je mij gevraagd hebt. Dus uh, um, ja, welkom.
0: Ja, dankjewel. We zitten nice. hier hè, voor de luisteraars die zien... Dit niet, maar we zitten in jouw, uh, ja ik, ik noem het fitnessstudio. Ja. Noem je dat zelf ook zo? Uh,
1: ja, sportschool, gym. Pff, ja, hoe iets. Iedereen mag het noemen zoals hij het wil noemen. Maar uh, ik heb er niet echt eigenlijk een naam op geplakt. Ik ben nog wel op zoek naar de juiste naam voor, voor, voor dit. Omdat uh, dat is dan weer gelijk een leuk discussiepunt. Maar. Uh, omdat wij zijn eigenlijk een sportschool en als je dan kijkt wat sport is en wat een school is en wat je daar allemaal leert... ...dan kun je twijfel trekken wat alle andere sportscholen doen die alleen mm -hmm. zaaluren vragen. Mm -hmm. Maar goed, dat is dus weer wat anders. Dus daarvoor ben ik nou wel op zoek naar wat is nou eigenlijk de juiste naam voor deze plek. Maar mm -hmm. uh, ja, in ieder geval, we zijn nu binnen Base Lifestyle. Mm -hmm. En uh, dat is mijn uh, bedrijf. Dat run ik samen met Wimiljo, mijn compagnon. En uh, ja, daar zijn we nu. Ja. Top. En wat doen jullie precies? Nou, wij, uh, uh, wij bieden voornamelijk groepstraining aan, uh, maar daarnaast uh, bieden we ook uh, personal training aan, blessurebehandelingen, ook voedingsconsulten met onze diëtist uh, en programma's, uh, teambuilding voor bedrijven. Dus wat dat betreft is het heel breed, maar wat we eigenlijk verkopen, om het zo maar te zeggen, is een bepaalde lifestyle. Waarbij we mensen eigenlijk zelfstandig, uh, gezonder willen laten leven. En waardoor ze eigenlijk meer, uh, uh, waardoor hun kwaliteit van leven eigenlijk uh, verbeterd wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we, wat, we, wat we doen en verkopen. Dus het is geen uurtje sport of een uurtje coaching. Het is uh, eigenlijk een totaalpakket. Ja. Ja.
0: Je hebt er een hele mooie uh, visie op. Uh, mm -hmm. Daar wil ik zo meteen meer over horen. Want die sluit ook aan bij mijn visie en hoe ik ja. uh, mensen begeleid. Um, maar als eerste ben ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Waar krijg jij nu echt energie van?
1: Goeie. Het is heel simpel. Maar iedere dag dat ik een stukje beter word. Of dat ik anderen beter kan maken. Of uh, dat ik weer een stukje verder kom met mijn scriptie. Of uh, ik wil gewoon iedere dag... ...naar bed toe kunnen gaan en terug kunnen kijken van oké, okay, ik ben weer een stukje beter geworden... ...of ik heb weer wat bijgedragen aan mezelf, aan anderen of aan de wereld. Uh -huh. En uh, als ik dat zie en bij me terug zie, dan ben ik trots op mezelf en heb ik eigenlijk alweer uh, gewonnen. En dat is, en ik zeg wel, winnen is verslavend. Dus uh, op die manier ga ik eigenlijk uh, met een prettig gevoel slapen, soms ook wel minder, maar... Ja. Ja, dat is wel eigenlijk mijn dagafsluiting. Ja. En dan, uh, daar krijg ik dan de volgende dag weer energie van... omdat ik weer weet dat er allerlei mooie nieuwe dingen uh, mm -hmm. te wachten staan die dag. je ja. Ja. Dus jij wil
0: jezelf eigenlijk continu verbeteren. Ja. En hoe maak je dat dan voor jezelf meetbaar?
1: Pff, ja, uh, dat is heel simpel. Ik ben uh, vier jaar geleden begonnen met een studie, super onzeker. Mm -hmm. Ik begon dat te zweten als ik de beurt kreeg in de klas. Tot aan uh, hoe je je nu voelt, maar ook hoe je er zelf uitziet... Uh, ja. Hoeveel connecties je hebt, hoeveel mensen je om je heen hebt, hoeveel je lacht op een ja. dag, hoeveel je helpt in een jaar. Ja. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld hoeveel geld je verdient. Ja. Uh, ja, sommige dingen kun je wel terugzien in materiaal. maar Ik weet niet of dat het belangrijkste is, maar het is wel weer een meetbaar iets. Uh, gewoon van die kleine stapjes dat je je eerste ja. auto hebt of uh, je studie haalt, dat soort dingen. Maar,
0: hè, want Dat schijnt je natuurlijk niet iedere dag. Meten, maar moet nee. het dan specifiek meetbaar zijn... of is het juist een gevoel waarmee je naar bed het, gaat... dat je denkt van ik heb er vandaag nog alles uitgehaald?
1: Ja, kijk, uiteindelijk uh, is uh, kwaliteit van leven en gezondheid... Waar, mm -hmm. waar wij ons voornamelijk mee bezighouden... is ook voornamelijk een eigen oordeel. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft is het, uh, is het een gevoel... maar daarnaast is het ook iets wat je meetbaar kunt maken. Dus sommige dingen wil je wel gewoon concreet zien verbeteren... Uh, gedurende de, de jaren waarin je werkzaam bent. Ja. Maar uiteindelijk wil je, doe je alles om een bepaald gevoel bij jezelf te creëren en iets te doen waar je blij van wordt. Ja. En als ik dan naar mezelf terugkijk, dan word ik alleen maar blijer iedere keer hoe verder ik kom of hoe hoger ik kom of whatever. Je eigen ver... ontwikkeling. Ja, precies. Ja. Dus uh, het is continu bijsturen en dat goede gevoel ook vasthouden en ja. dat weten te waarderen. Ja. ja
0: denk ik ook op dat gevoel, goede gevoel durven te vertrouwen.
1: Ja, precies. Dus uh, het is ook een uh, kwestie van ervaring. En in het begin is het veel meer zoeken van... wat is nou eigenlijk het goede mm -hmm. gevoel überhaupt? Waar word, ik, waar word ik nou blij van? Ja. En uh, als je dat eenmaal weet... dan ga je op een gegeven moment wel beslissingen maken. Ik denk, Oeh, dat voelde niet zo goed of daar werd ik niet zo vrolijk van. En van andere dingen juist wel. Ja. Dus... Uh, dat we krijgen bezoek. En die moet ik eventjes wegsturen als je het niet erg vindt. De kat die komt naar beneden. Mag ik die die... Die even wegsturen? Ja natuurlijk.
0: De kat is ondertussen weer terug. Uh, verdwenen ja. het. Het dat hier natuurlijk in de, in de gym. Dat er geen, uh, geen katten, geen hier nee. rondlopen. Nee, dus nee. die was even naar boven. Ja. Maar er, we hadden het over het goede gevoel. Dat het belangrijk is dat je daarop durft te vertrouwen.
1: Ja precies. Ja. En uh, ja dat is ook weer een proces wat je moet ontarmen Omdat je... Uh, je gaat jezelf gewoon heel vaak tegenkomen op weg naar het goede gevoel. Ja. En dat, ja, dat is met alles zo. Dat is gewoon eigenlijk inherent aan het hele leven. Ja. Als je iets wil bereiken, of dat nou in sport is... of in zakelijk, of persoonlijk, of, of met school... Ja. je moet leren voor die toets. En ja. niemand vindt het leuk om voor die toets te leren... maar als je dat eenmaal gedaan hebt en je haalt een zes... en je kunt weer verder naar de volgende afdeling... kun je zo je leven ontwikkelen. Maar als jij nooit die toets wil gaan leren... of nooit naar de les wilt gaan... of nooit een vraag durft te stellen... Dan blijf je waar je bent. Ja.
0: En het is belangrijk dat je gaat trainen. Voor het resultaat dat je wilt bereiken. En ja, ja. Weet je. Als we allemaal uh, de Tour de France konden winnen. Door in bed te liggen. Nou, dan, dan had iedereen je... het
1: wel gedaan. Dan was ik ja. al lang wereldkampioen geweest. Maar ja. goed, uh, nee. nou ja, zo, zo simpel is het gewoon. Het, ja. is een, uh, het werkt twee kanten op. Of je doet niks en je krijgt niks. Of ja. je doet er heel veel voor. Ja. En je leert jezelf kennen. En je gaat kijken wat werkt en wat niet werkt. En. Je krijgt er veel meer voor terug. Ja, ja, dat ja. is het in mijn ogen een beetje.
0: Ja, maar ik denk dat het ook echt zo is. Weet je? Dat, ja. je, dat dat heel erg belangrijk mm -hmm. is. Dat je er veel en hard voor moet werken om uiteindelijk het resultaat Zeker. te behalen. Um, ben ik heel nieuwsgierig. naar nou, Want je bent 24 als ik het goed ja, zeg. Ja,
1: 24. 24. Ja. Je, hebt
0: echt, je zegt net... Ik ben onzeker aan mijn studie begonnen. Ja. Um, jij ziet waar je nu staat. Ik zie hier een uh, zelfverzekerde jongeman zitten die een visie heeft, die een droom ja. heeft, die er achterna gaat, die al heel veel heeft neergezet. Mm -hmm. um, je hebt zelf ook een achtergrond in het wielrennen. Ja. Um, misschien is het leuk om daar eens even mee te beginnen.
1: Ja, uh, Waar moet ik beginnen? Ja, Ik ben uh, toen, uh, uh, ken je ook het in mijn een keer mee fietsen, nou, dat vond ik steeds leuker en uh, ik, ik was vroeger niet de, de meest makkelijke jongen, ook niet op school en thuis niet. Dus, uh, nou ja, dus uh, toen, uh, ik zat op voetbal, dat ging ook helemaal niet meer, want ik wilde eigenlijk altijd iets bereiken ook met het voetbal, ook al was ik ook veel aan het ouroeren. Maar uh, ik, ik wilde toen echt iets voor mezelf, ook waar ik dacht, daar kan ik zelf aan werken en uh, daar dat ben ik zelf verantwoordelijk voor de prestaties, et cetera, et cetera. Ik met wielrennen en daar is eigenlijk mijn eerste echte leerschool begonnen en uh, daar heb ik uh, een bepaalde discipline opgebouwd, dat je echt vanuit alles vanuit jezelf moet doen. Alleen dat is wel in mijn ogen en achteraf gezien een beetje omgeslagen in een obsessie, dus uh, dat ik uh, te veel wilde en... Uh, dat alleen maar door meer te doen en, uh, en, en nog meer in te zetten dat ik me daardoor dus eigenlijk mezelf helemaal verloor en dat ik dat ik afspraken begon te vergeten bij mensen die mij heel erg meehielpen met, met mijn ontwikkeling, dus bijvoorbeeld een masseur of, of iemand een mental coach of uh, je ouders of, of Je had
0: natuurlijk die, die bewijsdrang en daar stond Juist, ja
1: en uh, daar had ik bijvoorbeeld afspraken mee van hé, hey, dan en dan zie ik je en mm -hmm. die begon ik gewoon te vergeten en ik ik werd gewoon wat dat betreft een soort van gevaar voor mezelf, dus ik zag het gewoon niet meer zitten wat dat betreft. Uh -huh. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik kap er gewoon mee. Dus toen heb ik dat besloten en toen ging ik ook veel minder trainen en nou, toen begon ik in één keer weer beter te fietsen. Nee, zal ik niet? Toen dacht ik nee, ik stop. Toen heb ik me echt in, wat is het, juli of zo ingeschreven voor studie, deze. En ik uh -huh. zag drie woorden, sport, gezondheid en management. En, nou, dat lijkt me wel drie leuke onderwerpen en ik wist helemaal niet waar die studie over ging. Gewoon ingeschreven, intake gedaan, aangenomen. Nou, toen is eigenlijk het balletje zo gaan rollen. Van het ondernemerschap ook. Van het ondernemerschap, maar ook van mijn uh, van persoonlijke ontwikkeling had ik dus al onbewust ingezet. Uh, een leuk voorbeeld, ik werkte eerst bij de groenteboer. Dat was allemaal leuk en aardig. Toen ging ik voor het eerst, je kent dat wel, hè, dan als je wiel rent, dan kun je in de zomer nooit op zomervakantie. Was ik dus voor het eerst met mijn vrienden naar Mallorca geweest, uit geweest, uh, drinken, weet ik, uh, feest. <laughs> feest,
0: ja, kan feest. Ik, ik, ik
1: laat het daarbij, maar in ieder geval uh, was super superleuk. Alleen ik kwam thuis en mijn hele bankrekening was helemaal leeg. En ik dacht, echt, wat heb ik gedaan? Ja. En ik ging in die periode best wel vaak uit, omdat ik nooit uitging en net gestopt was met wielrennen. En toen is het balletje dus met uh, toen de tijd bootcamping begonnen. Toen vroeg zo zus een keer van, nou, kun je niet een keer een sportlesje geven? Want ik werkte toen inmiddels ook al in een fitnesscentrum. En ik dacht, nou is goed, dat doe ik dan iedere zondagochtend. Dan ga ik zaterdagavond niet meer uit. Ja. Mooi stok achter de deur en dan heb ik een reden om mijn bed uit te komen. Zo is het begonnen dus met één uurtje. Met twee uurtjes. En toen geld vragen. En, en uh, op Paint een uh, mooi logo gemaakt. Tussen haakjes. Ja, Facebook aangemaakt. Ja. Nou, je weet hoe dat gaat. En uh, ja, aldoende leert men. Dus ja. uh, nu hebben we dit logo. En uh, een andere naam, Base Lifestyle. En... Uh, ja, dat, dat is er zo van gekomen. En uh, ik, ik zie dat gewoon echt als een proces. En daarin zie je dus eigenlijk dat ik hier een veel beter gevoel bij heb dan bij bootcamping. Ja, ja. Maar dat is dus ook weer dat je kunt zien dat je in het goede bent. Ja, want ja. eerst
0: had je dus bootcamping en nu heet je dus Basic Lifestyle. Ja. Um, loopt het dan ook gewoon met je eigen ontwikkeling?
1: Zeker, ja. Want ik denk dat als je als ondernemer en als persoon... dat, dat je op heel veel vlakken... en dat, ik denk dat je dat op heel veel vlakken ook zelf in de hand hebt... dat alles om jou heen... Dat het meegaat met jou of andersom. Ja. Dus bepaalde mensen trekken altijd bepaalde mensen aan. En uh, dat kan negatief-positief zijn. En het is heel moeilijk om soms uit bepaalde kringen te komen. Of uh, om daar bovenop te komen of los te laten. Maar als jij zegt van oké, okay, ik wil de koers omhoog zetten. Dan ga je ook andere mensen ontmoeten. Andere inzichten krijgen. Uh, anders over de wereld denken. Anders over het leven denken. En dus ook anders over je dienstaanbod. Ja. Ja, dus uh, je, ja, ja dat wat, is jij,
0: wat jij wil zeggen natuurlijk is eigenlijk gewoon dat je eigen mindset of je eigen perceptie van de werkelijkheid, dat beïnvloedt ook echt de werkelijkheid. Ja, mindset
1: is mijn stuur eigenlijk. Ja. Dus uh, als ik me soms rot voel, dan komt er ook rot werk, wijze van. Ja, ja,
0: zo is het. Dus, ook, dus uh,
1: uh, ja, ja, als je geen inspiratie hebt of er, er zit niks, dan, uh, dan, dan kan er ook niks. Dus, nee. uh, en je mindset, als je... Als ik bijvoorbeeld wekenlang heel veel gewerkt heb... en uh, weet ik het allemaal wat, of weinig geslapen heb... dan, dan heeft dat effect op mijn functioneren. Ja. En dat heeft dan ook heel veel effect naar een jaar slecht functioneren. Ja. En dat zie je dan ook terug... Uh, bij eigenlijk je gezondheid en je duurzaamheid ja. van, uh, van je bedrijf. Ja. 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 Nou, en daarom is het
0: superbelangrijk, vooral als ondernemer, ik denk voor iedereen het leven, het superbelangrijk goed voor zichzelf te zorgen en ook die gast terug te nemen als ja. dat nodig is. Ja,
1: het ligt er ook aan hoe serieus, serieus je het leven neemt, maar ja, dat vind ja. ik wel. Ja, ja. Ja. Dus uh, de, ik hoor vaak van, uh, ja, morgen kan de laatste dag zijn, uh, is voor mij een heel tweeledige opmerking ook wel gevaarlijk en ook gevaarlijk om daar nu wat over te zeggen, maar... Um, ik vind dat zonde om de, zo over het leven te denken, omdat uh, de gemiddelde leeftijd van ons is: uh, levensverwachting is boven de 80. Dus als je al ervan uitgaat dat morgen alles over kan zijn of over is, dan loop je eigenlijk ook hele mooie processen mis. Ja, maar dus, wat is het? Ja. Dat, uh, proces, het gaat er niet alleen om een bepaald einddoel, maar ook het proces waar je ja. geniet. Als ik nu vier jaar lang terugkijk over hoe ik mijn leven geleid heb. Uh, ik ken heel veel studenten die een andere bijbaan hadden dan ik. En ja. uh, ik heb uh, nu uh, topsporters begeleid. Ja. Maar ook mensen uh, begeleid die pijnvrij zijn. En die uh, super dankbaar zijn. Ja. En die je nooit meer zou vergeten. Omdat, omdat je eigenlijk van een soort van levensprobleem hebt afgeholpen. Ja. En uh, dat is heel waardevol.
0: Ja, dat snap ik. En ik denk hè, hoe jij het zegt. Van als je denkt dat morgen de laatste dag is, dat het weer een dubbel is. Maar je kan het ook zo zien natuurlijk, van dat het wel helpt om bepaalde keuzes juist wel te doen... Ja, om het optimaal uit het leven zeker, te maken. Zeker,
1: zeker, zeker. Ja.
0: Of uit te halen. En ja. um, het genieten van die reis ja, dat is natuurlijk gewoon essentieel. Ja. Um, want even terug naar jouw uh, sportcarrière, of het moment dat jij nog mm mee -hmm. uh, fietsen. Um, zou het toen uh, kunnen dat jij te veel geforceerd was op het behalen van resultaten... en dat je niet met dit reis naartoe bezig was?
1: Ja. ja, dus je bent eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd bezig... in plaats van opbouw van seizoen... naar seizoen, naar ja. seizoen. Ja. In plaats van, oké, okay, ik wil dan, 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 dan... dan presteren. Ja. Ja. Je wilt eigenlijk iedere week presteren. Alleen, ja. uh, om goed te presteren... zit er een bepaalde opbouw in. Ja. Ja. En uh, ik was toen... Ik had toen zelf te weinig kennis... over dit soort zaken. Dus ja. dat was ook een van de beweegredenen... waarom ik dacht van, hey, daar wil ik meer over leren. Ja,
0: cool. Ja. 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 Dat is wel graag want ik herken dat wel. Want mm -hmm. ik denk nu ook wel eens over mezelf... Van, Jo, als ik uh, de ervaring en de kennis en de wijsheid die ik nu heb... als ik hiermee opnieuw uh, mijn sportcarrière zou doorlopen... zou ik heel erg nieuwsgierig zijn wat er dan uit zou komen. Ja. Dat zou jij misschien ook wel hebben. Ja. Um, en ik heb bij jou ook gelezen op je website dat je ergens hebt geschreven... Joh, ik had die tijd niet willen missen. Ja. Want wat heeft dat jou gebracht, die periode?
1: Gewoon uh, het afzien op die fiets met weer en wind. Mm -hmm. Dat is gewoon... Uh, ja, poeh, dat gewoon die volharding, laat maar zeggen. Uh -huh. Dat is echt dat je door moet gaan en dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles... wat er eigenlijk om je heen gebeurt, op de fiets. En uh, ja, dat he heeft me heel erg gebracht. Dus, uh, ook een bepaald stukje netwerk, uh -huh. maar ook uh, ja, gewoon het afzien. Dat, 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 dat je ergens voor moet werken en dat je, dat je, dat je met tegenslagen leert omgaan... Uh -huh. en, uh, en achteraf, ja, ik had nog veel grotere tegenslagen kunnen hebben... als ik zie wat voor tegenslagen andere jongens hebben gehad. Maar uh, het heeft me heel veel gebracht. Ja. En uh, het is nu mijn stuur eigenlijk, wat ik toen geleerd heb. Ja. Dus,
0: uh... ja, maar dat is ook wel mooi wat je nu zegt. Want je hebt hè, op dat moment voelt het voor jou als een heel grote tegenslag. En iedereen mm. heeft zijn eigen weg ja. en zijn eigen hobbels te ja. overwinnen. Ja. En op dat moment was dat voor jou. Je hobbelt ja. ook niet, hè, het, het bracht je niet die resultaten nee. die je had gehoopt. Mm -hmm. um, en die geeft nu aan, heel mooi aan, het is mijn stuur. Um, maar hoe weet jij op dit moment dat jij nog aan het stuur zit?
1: Voor mijn eigen leven? Ja. Omdat ik zelf mijn agenda bepaal.
0: En is dat voor jou het sturen?
1: Uh, nou, vaak dan visualiseer je iets. En dan denk ik, oké, okay, dit moet komen of dit moet gaan gebeuren. Uh -huh. Of zo zou ik mijn leven willen zien. Uh -huh. of, uh, ja, en als het dan een half jaar later gebeurt, dan weet ik nog steeds dat ik het sturen ben. Ja. Dus uh, kijk, ik loop uh, nu uh, 32 uur ongeveer stage bij Mlab in Utrecht ja. en voorheen werkte ik nog 20 uur binnen dit bedrijf en nu niet meer, nu werk ik um, eerder 20 uur aan het bedrijf dan in het bedrijf. Dus ik kan wat dat betreft helemaal zelf sturen wat ik ga doen op welk moment. Dus als ja. ik s'nachts om 1 uur wil werken, werk ik om 1 uur en als ik uh, om 7 uur s ochtends wil werken, werk ik om 7 uur s ochtends. Dus, ja. Mooi. Wat dat betreft, uh, dat was dus iets wat ik echt wilde bereiken. Dat, dat ook base meer zelfsturend zou worden. En uh, dat je dan daar aan het roer zou kunnen staan, dat was eigenlijk een soort van ideaal voor me. En
0: ja, dat is nu al, want je zei straks dat je nog maar drie uur zelf les geeft Ja, uh,
1: en de groepen wel, ja. ja. Dus... Uh, Kijk, dat, dat is voor mij iets heel belangrijks, omdat ik dan vrijheid heb. En als ik, ja. uh, als ik een hand om mijn keel heb staan, dan, dan, dan kan ik niet veel andere dingen doen. Nee, Zeker dat... nu niet in deze drukke periode nee. van mijn leven.
0: Want hè, dat is misschien voor luisteraars wel goed om te weten. Je bent op dit moment uh, je studie aan het afronden. Ja. Sport, bewegen en management.
1: Sportgezondheid en management. Ja, sport, ja, ik ja. wil zeggen, als ik
0: het goed zeg. sportgezondheid en management. Je bent scriptie aan het schrijven, je loopt stage bij M-Lab. M-Lap is van Casper uh, van ja, der Meulen de ja, ja. die we, ik ook een tijdje geleden heb geïnterviewd en hij heeft ons weer in elkaar, uh, met ja. elkaar in contact gebracht. Um, dus dat is een hele combinatie. En ook wel gaaf om hè, dat je zegt van joh, ik heb mijn business nu. Hè, ik werk aan mijn business in plaats van in mijn business. Dus ik zit echt aan het stuur. En je zei net tussen door, ik visualiseer het hoe ik het graag zou willen hebben. Mm -hmm. ja. En voorafgaand zei je ook al van aan dit interview zei van, joh, ik heb al bedacht, ik zou graag een mijn verhaal willen vertellen in een podcast. En bam, daar is Sanne. Ja ja, 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 ja. Veel mensen zullen misschien wel denken van... Ja, maar hoe doe je dat? Visualiseren. En kan je dat even ons praktisch in meenemen?
1: Poeh, ja. je hebt In één keer komt hier ergens in één keer zo'n idee binnen. En uh, rechtsboven in mijn schedel of zo. Ik weet ook niet. Maar soms dan, dan zie je iets of dan heb je iets ervaren. En, uh, ik, ik, uh, uh, en dan denk je van, ja... ...zo vet zijn als dat hier ook zou kunnen. Of, uh, yeah. of, of dit, dit lijkt me echt leuk om mensen mee te geven. Of uh, ja, als het zo eruit zou zien, dat, ga, dat wil ik graag. En dan ga je kijken, oké okay, wat moet ik daarvoor doen? Of uh, hoeveel geld moet ik daarvoor sparen? Of uh, welke keuzes moet ik daarin maken? En dan ga je eigenlijk een soort van route maken. En die ga je dan inzetten. En dan vanzelf wordt die route soms even wat anders. Maar... Vroeg of later komt het wel, ja. ook als je soms boeken leest of artikelen leest. Uh, heel vaak dan 9 van de 10 keer lees je iets en dan denk je van oké okay, volgende bladzijde, volgende ja. bladzijde. Maar vroeg of later komt het terug. Ja. En um, vaak begint het bij een bepaald gevoel van oh, dat zou ik wel willen hebben. Echt uh, zoals bijvoorbeeld we zijn nu bezig met een uh, nieuwe ruimte uh, en daar heb ik ook een bepaald idee en een gevoel bij van oh, hoe lekker zou het zijn als ik daar gewoon een kantoor zou hebben met een bank. En dat ik gewoon even iedere dag een heb kan doen. En dat het niet erg is om twaalf uur per dag daar te zijn. Ja, ja. En dan is werk, het hoeft niet per se tussen negen en vijf te zijn. Maar het kan ook een feest zijn om, om altijd bij die plek te zijn. Bij allemaal leuke mensen waar hun zich ook helemaal thuis voelen. Ja. Dus uh, ik word echt super vrolijk... als mensen nog steeds naar een uur boven zie zitten... met elkaar zitten te praten.
0: Ja, snap ik. Dat, dat,
1: dat is voor mij uh, goud waard. En uh, als je zo'n idee hebt... dan probeer je daar naartoe te werken. Ja, ja, hoe ik dat doe? Ja, dat is een, goed, een goede vraag.
0: Nou ja, wat ik vroeger deed bijvoorbeeld... ik ging een wedstrijd visualiseren. Dus mm -hmm. ik ging op de bank... Leer, iedere wedstrijd weer... en precies het gevoel hoe ik dat... en ik hoor jou het nu zeggen... ik heb het idee dat jij het onbewust doet... of je, je ja. bent er ook oh, dit... zo zou ik het graag willen... maar jij... Ik weet niet of je daar bewust tijd voor neemt. Want ik neem bijvoorbeeld bewust tijd om mijn uh, bedrijf te visualiseren, bewust tijd om um, mijn ideale klanten, mijn klantreis en gewoon mijn leven. En, ja. Weet je, ik zie mezelf zitten. Uh, ga ik je nog wel een keer uitnodigen? Ja, ja, ja. Bovenop een berg, um, daar heb ik dan heel mooi bed and breakfast, eigen groentes, daar organiseer ik retreats voor. Ja. Waar mensen zichzelf nog energieker gaan voelen en ja. naar buiten sporten en dan ook aan hunzelf werken, een stukje business mindset. Ja, zie je ja. het ook?
1: Ja, ja, ik zie, wij hebben hier breakfast en mijn ouders hebben een wachttoren hier achter staan ja. met de, op de dijk, dus ja. dan kan het allemaal plaatsvinden. Ja, ja, nee. ouders oh, kan ik gewoon hierheen komen, ja, ja,
0: ja. maar ik zit op de bergen,
1: Wij willen hebben we de
0: Oké, okay, is geregeld. Nou, okay, bij ja. deze. Ja. Dus het helpt je ook. Nog nog toe. Uit... Het helpt dus ook op het moment dat je dingen gaat uitspreken. Ja, 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 ja. zeker weten. Dat is natuurlijk ook wel zo. Dus ja. Uh... ja, je
1: moet je dromen niet uh, ja. voor jezelf durven houden. Ja.
0: Marco en ik vind het heel gaaf, want Casper heeft ons met elkaar in contact gebracht. Hij is ook een sanne. Marco heeft een heel mooie, hij heeft ook zelf een achtergrond in het wielrennen. Ja. Maar hij heeft er ook een hele mooie filosofie over. Of een mm. idee over hoe je krachttraining integreert in het trainen.
1: Mm -hmm.
0: Niem, wil je ons er eventjes in meenemen?
1: Ja, zeker. Nou, uh, ik ben dus van de fiets naar het krachtom toe gegaan. Dat dus zul je niet aan me zien, maar... Uh, wat het dus is, uh, ik ben toen bij SEG Racing Academy aan de slag gegaan. Ook weer via Via en uh, ook weer met een hele ondernemende stijl. Ik kreeg van een maatje van mij, die Tim, die daar toen nog uh, fietste van... Uh, hey, kun je mij niet een keer helpen met mijn krachttraining? Dus ik zei, nou ja, uh, dat was zo'n autoriteit, Zeg. Uh, ik dacht van, nou ja, stuur je schema door en ik wil het wel allemaal uitleggen. Ja. Alleen toen zag ik dat schema en toen dacht ik van, oh... Ik zou het misschien anders doen.
0: Dat was gewoon het fysieke uh, trainingschema ja. te fiets.
1: Uh, nee, nee, nee. Oh, het krachttraining. Uh, krachttraining. Ja. In de sportschool. Ja. ja. En uh, dus toen uh, heb ik die mail, of uh, die trainer, een, uh, destijds toen een mail gestuurd: van hé, hey, uh, ik ben Marco. Uh, ik zie dit en dit en dit. Uh, maar kunnen we eens overleggen voor een ander schema? Want uh, ik zou misschien meer op deze manier gaan werken, of deze manier, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dus toen, uh, de week daarna, kreeg ik in één keer management van SEG uh, op de stoep letterlijk: van oké, okay, we willen even kijken wat je allemaal doet. En sindsdien was ik drie jaar lang de vaste krachttrainer van SEG. Ja. Uh, nu inmiddels niet meer, gewoon omdat ik gewoon veel te druk ben, helaas. Dus, uh, ja, en uit die tijd heb ik dus uh, bijvoorbeeld Fabio Jacobs leren kennen, dus, uh, 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 talent. Uh, hij is nog jong en hij wint wedstrijden bij de pros, dus hij doet het supergoed. Ben je dan, te dan nog of bij dan... Te ja, ja, ben je dan gewoon al een topper. Maar uh, uh, ja, hoe ik dat doe, dat is eigenlijk wat je vaak ziet, is wat ze zeggen bij krachttraining. Is je wordt er zwaar van, je wordt er stijf van, je wordt er... Uh, uh, wat zeggen ze nog meer? En het is blessuregevoelig. Alleen het ding is dus, uh, wielrenners die willen altijd superhard trainen. Dus die hebben geen rem, ze hebben heel weinig tijd... Fietsen is het belangrijkste en uh, even kijken wat er meer. En ze zijn heel blessuregevoelig. Ik
0: herken er helemaal niks. Nee, van. nou ja, precies.
1: Dus uh, eigenlijk met die insteek maak ik eigenlijk uh, trainingsschemas voor wielrenners. En uh, ze zitten heel veel in dezelfde houding. Dus je wilt eigenlijk die hele voorkant openmaken, oprekken en de achterkant trainen. Omdat dat eigenlijk de... Het
0: zwak
1: is. Ja. Uh, zwak is, maar wel de motor van, uh, van de fietsbeweging. Ja. De billen en de hamstrings. Dus uh, die zijn we veel aan het trainen. En uh, ja, dat, dat zijn altijd... Dat doe ik nu een aantal jaren. Dus ik heb ook een aantal pros En dat gaat heel erg goed. En dat is heel erg leuk. En, uh, maar het is wel een lastige wereld. Uh, zeker bij de pros Omdat ze geld moeten verdienen met, uh, met, met hun lichaam. Met, met fietsen. En dus je moet goed oppassen. Wanneer kan ik wat doen op welk moment. Ja. En uh, je moet heel erg goed rekening houden met bijvoorbeeld stress. Hoeveel ze getraind hebben. Hoeveel ze gereisd hebben. Uh, dat, 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 ja, ik... Ik had Martijn Budding vanochtend getraind. En die had vorig jaar 66 koersdagen, bijna 11.000 kilometer. Ja. En hij is 23 jaar en dat is super jong. En tussen ja. de profs. En uh, ja. Ja, dat, dat, ja, je kunt niet... Uh, Daar moet je echt goed rekening mee houden van wat, wat doe je nou met zo'n persoon. En dat ja. is eigenlijk, als ik dat hun vertaal, is uh, de gemiddelde ondernemer. Die werkt ongeveer 364 dagen in het jaar, 12 uur per dag het liefst. Ja. Ja, die kun je ook niet uh, alles laten doen. En uh, in mijn ogen is het heel erg belangrijk dat je weet uh, dat je het lichaam snapt wat de primaire uh, behoeften zijn van het lichaam. Maar ook de primaire bewegingen bij een bepaald doel, dus in uh -huh. dit geval het fietsen. En dat je ook leert welke spieren je daarvoor sterker moet maken of los moet uh -huh. maken, uh -huh. zonder dat je uh, veel kans hebt op blessures. Dus uh, een 4x12-schema, dat is. In mijn ogen meer gericht op mensen die aan willen komen, spiermassen willen aanmaken. En wat bedoel
0: je met een 4x12, 4 sets van 12 verrading? Ja,
1: precies. Uh, dat is in mijn ogen meer geschikt voor mensen die, uh, die spiermassen willen opbouwen. Mm
0: -hmm.
1: Ik zeg altijd, gek gek gekscherend die wielrenners. Dat is het huisstaande keukenschema van, uh, van mijn moeder. Yeah. Maar uh, uh, ja, daar, daar schieten hun niet zoveel mee op. Nee. Dus, uh, en dan krijg je wel die effecten van, het is blessuregevoelig. En uh, ik word te zwaar en ik word te, niet, yeah. uh, ik word te stram van... Yeah.
0: Maar wat is dan, hè, als luisteraars nu thuis zitten luisteren... en eh, ik weet dat er ook veel urenners luisteren... Mm.
1: Veel,
0: als zij met krachttraining willen integreren... of misschien doen ze dat al in hun schema. Wat is dan belangrijk waar zij op letten? Uh,
1: dat je ten eerste gaat kijken naar wat jouw voorwaarden zijn. Mm -hmm. Dus je wilt eerst aan je voorwaarden gaan werken. Dus uh, vaak zie je dat uh, de bovenbeenspieren... en de, de voorkant van de heup uh, best wel stijf is... Mm -hmm. Dus die wil je als eerste uh, ook gaan oprekken. Mm -hmm. En daarnaast uh, wil je eigenlijk de, de functie en de aansturing verbeteren van jouw hamstrings en van je bilspieren. Mm -hmm. nou, en uh, op basis daarvan ga je eigenlijk je basiskracht opbouwen samen met je core. Ja. Um, om vervolgens zwaardere oefeningen te gaan doen. Ja. En niet andersom. Dus oké, okay, het is winter, ik moet keihard gaan squatten. Nee. Eerste techniek: het uh, uh, is eerst de hele zomer je, je, je houding onderhouden, je voorwaarden ja. verbeteren. Dan is het winter, heb je even rust en ja. dan ga je rustig aan je kracht uh, opbouwen... door ten eerste inderdaad je herhalingen iets hoger te houden. Um, ik zeg altijd tussen de vijf en acht herhalingen, zodat de lading, het aantal gewicht wat, mm -hmm. wat lager is... zodat de impact op de gewrichten wat, uh, mm -hmm. wat minder, minder hoog ligt. Um, um, en dan verbeter je inderdaad je technieken en je bindweefsel wordt wat sterker. Ja. Je kunt wat wennen aan de spierpijn, um, je kunt je voeding een beetje aanpassen... En vanuit daar kun je de herhalingen omlaag brengen en het gewicht omhoog. Ja. En vanuit daar kun je dus de, de maximale kracht wat je hebt opgebouwd gedurende die periode... kun je vertalen in snelheid. En dan kun je dus ook weer specifieke vormen voor toepassen.
0: Dus echt eerst, als ik een beetje jouw verhaal mag samenvatten... eerst ervoor zorgen dat je gedurende de zomer... Want veel wielrenners doen in de winterperiode ja. meer aan krachttraining. Ja. Voor in de zomerperiode eerst voorwaarden creëren. Wat doe je ja. inmiddels van rekken? Dus je doet dan je heupen rekken? Kan je rekken? Ja,
1: voorkant van de heupen rekken doen een couch stretch. Uh, Pigeon stretch, uh, uh, rek je de bilspieren mee... Die kunnen mensen als eerste... Klinkt als focus uh, ja, ja, uh, focus ja. uh,
0: Heb je daar een filmpje van?
1: Uh, ik heb er geen filmpje van, maar alles kan gemaakt worden. Oké, okay, ja. dus Mar
0: Marco gaat deze voor ons een filmpje maken... Ja. waarmee we dat kunnen uitleggen. En dat is misschien wel leuk om de luisteraars dat mee te geven. Van, joh, ja. Hoe kan je dat doen? Ja. dat die voorwaarden creëren. Want ja. ik weet... En Sinds dat ik gestopt ben, ben ik ook, um, omring ik me veel in de trio-wereld. Ik weet dat, dat ja. mensen gewoon veel als een kip zonder kop trainen. Maar ja. echt alleen al die voorwaarden creëren. Ik weet dat ik mijn eigen blessure. Ik heb, daar hebben we het niet eens over gehad. Ik heb het zelf een hele heftige blessure in mijn benen gehad. Ja. En ik heb zoveel baat gehad mm -hmm. door mijn uh, bilspieren te rekken. Dus eigenlijk ja. bijna zo rekken. Ja. Um, mijn heupen te openen. Dus ook deze, wat jij denk ik ook bedoelt, dat je ja. deze spier ja. rekt. Dat is allemaal zo stijf. Dus mm -hmm. hè, wat we even terugkomen met samenvattend. Die voorwaarden creëren. Mm -hmm. Dan ga je eerst focussen op techniek. van oké, okay, Hoe kan je die houding en weer wennen aan die krachttraining. En vervolgens kan je dus...
1: Ja, ja en wat we bijvoorbeeld ook in de zomer hebben gedaan. is uh, Bij sommigen is uh, krachttraining inzetten als hersteltraining. Zodat ze een anabole prikkel krijgen.
0: Ah, en hoe uh, werkt dat dan precies? Ja,
1: als je um, sowieso wielrenners die... Uh, die... Die maken eigenlijk heel bijna alleen maar gebruik van één type spiervezel. Mm -hmm. En uh, daardoor missen ze eigenlijk ook nog eens een andere prikkel. Mm -hmm. En uh, als je heel veel duurtraining doet, uh, dan, dan stijgt je cortisol level ook wat. En ja. door krachttraining kun je kun je testosteron wat verhogen en je groeihormoon verhogen. En dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van je herstel. Mm -hmm. Dus uh, op die manier, door krachttraining kun je dus gedurende het seizoen... Uh, en uh, je zenuwstelsel blijven prikkelen. Ja. Zodat eigenlijk die output van, uh, van, uh, van of de aansturing vanuit, in een sprint bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat dat versterkt wordt naar een bepaalde spiergroep toe. Ja. Dus je kunt eigenlijk gewoon meer piekpower leveren. Mm -hmm. En uh, daarnaast uh, kun je dus instellen als, uh, als anabole prikkel. En als je dat één keer per week bijvoorbeeld een beetje onderhoudt... heb je ook niet zo heel veel last van spierpijn. Ja. Maar wat ik net schetste van iemand die prof is, die zoveel weg... Ja, die, dat kan dat bijna niet. Nee. Maar een, 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 wat meer een amateur of een elite belofte, die hebben daar misschien wel meer baat bij. Mm
0: -hmm. ja, dus die
1: kunnen daar wat meer uit halen.
0: Dus als, die kunnen er meer baat bij halen als krachttraining, doen als hersteltraining?
1: Ja, of gedurende het seizoen, ja. Ja. als een soort van hersteltraining. Ja, ja.
0: mooi. En, um, want dat is wel een mooie en dat is misschien ook wel het stukje. Hè? kijk. Uh, hoe jij hoeveel mensen hoe jij wellicht getraind hebt veel als altijd in volle pak in die stressmodus of vanuit mm -hmm. een kramping omdat je iets moet ja. uh, hoe zie je dat hier ook hè? want hier komen ook gewoon heel veel uh, ja. uh, gewoon van, fanatieke mensen maar waarschijnlijk veel weten die een drukke baan hebben mm -hmm. die vanuit de stress gaan krachttraining gaan doen het lijkt me niet geen goede combinatie ja nee
1: dat is eigenlijk waar ik uh, in de laatste in het laatste jaar eigenlijk heel veel over geleerd heb ook met name door Kasper en ook daar nieuwe inzichten in heb gekregen en ook bij mezelf weer de dingen terugzien. Um, is dat mensen die. hoeveel die... u werk jij? Uh, ik,
0: ik, jij werkt niet nee. Nee, we hoop. Ik, uh... ik merk, ik heb pas toevallig tegen iemand te zeggen. Ik, zeg, ik, ik merk dat de laatste tijd: uh, ik hou niet van zeggen van druk, want hè, dat is net wat die mindset bepaalt heel veel. Maar ik ben met heel veel toffe dingen bezig, dus ik ben inderdaad veel aan het werk. Maar ik merk um, dat ik dus nu op zo'n manier in het leven sta... dat ik mijn batterij heel snel oplaad. En dat ik bewust energie voor mezelf neem. Dus mijn werk voelt niet als mijn werk. Dus dat is al één. En doordat um, ik tijd, en hem, bewust tijd neem voor mijn parasympathicus... dus voor mm -hmm. mijn kan ik weer opladen. Maar ik merk Sinds... als ik vanuit die verkramping ga sporten... dan, dan rijd ik ja. achteruit. Ja,
1: ja oké. Okay. Nou, dan ben jij misschien niet het goede voorbeeld. Maar oké, stel gewoon een random dag... Ik sta om 7 uur op, ik zit om 8 uur in de auto, ik ben om 9 uur op mijn werk. Ja. Heb ik de hele dag op een computer gezeten ja. en kijk ik schil uh, terug uh, naar huis toe. Als ja. ik, stel dat je kinderen hebt, dan uh, staan er nog een paar uh, te spelen van... Hey, uh, hallo, ik krijg nog aandacht, bla bla bla. bla, bla. Ja. Uh, Waar je soms niet altijd even op zit te wachten omdat je gewoon super druk bent op je werk geweest. Of als je een hele drukke, stressvolle baan hebt, dan denk je... Denkt van, hoe hou ik het vol? Nou, dan kom je thuis uh, met de kinderen dan lekker eten. Um, en dan hoop je nog dat het gezond is. En ja. dan gaan ze sporten en dan gaan ze ook weer eens volle bak. Ja. Terwijl eigenlijk de wedstrijd is al de hele dag geweest. En dan moet je s'avonds bij het sporten ook nog eens een wedstrijd gaan sporten... om jezelf ja. nog eens te verbeteren. Ja. Terwijl de mensen, wat ze eigenlijk dagelijks doen... is of heel weinig bewegen of heel veel bewegen als ze zwaar fysiek werk hebben... Yes. En daartegenover nog eens uh, te weinig of ongezond eten. Ja. Maar hoe doe je dat
0: dan? Ontspannen, sporten met krachttraining?
1: Ja, ademhalingstechnieken toepassen. Uh, niet altijd tot falen gaan, laat me zeggen. Niet een bepaald... Uh, je, ge je geeft jezelf opdrachten in een minuut. In plaats van uh, je moet dit doen in een bepaald tijdsbestek. Mm. Ligt er ook heel erg aan hoe ik me voel, maar... Um, ook gewoon dingen doen die je leuk vindt, daar begint het bij, want ja. uiteindelijk draait het ook om consistentie en je kunt beter iets uh, lang goed blijven volhouden op een juiste manier dan ja. uh, drie maanden op, drie maanden af, ja. terwijl je iets supergoeds ja. doet, veel specifieks.
0: Wat ik zelf wel eens ooit zeg, is eigenlijk vanuit het moeten gaan sporten naar het willen sporten. En dan echt vanuit het plezier. Ja,
1: en, en, en uh, sporten zien als een cadeautje. Ja. ja Dus niet alleen maar naar de dingen kijken die je nog moet verbeteren. Maar ook dat het, dat het eigenlijk een voorwaardenscheppend uh, iets is waardoor je lekkerder kunt leven. Ja. Ik denk dat dat een heel belangrijk besef is. En uh, ja, dat, ik, ik, ik zie sporten als uh, net zoiets als eten. En, uh, en slapen, het moet.
0: Ja, ik ook. er zijn vier dingen volgens mij die moeten. Is bewegen, gezond bewegen, sporten, gezond eten, slapen en een gezonde mindset.
1: En belasting betalen. Oh ja,
0: okay. Maar ik bedoel dan niet ja, moeten, ja, ja. maar wat, wat belangrijk is voor je ja, energieniveau. Dus niet ja, ja. moeten, maar dat ja. je ja, belasting ja. betalen
1: moet. Ja. Ja. Maar uh, uh, ja, ja, dat gaat eigenlijk heel ver. En ik vind het ook lastig om te zeggen, maar het is... De meeste mensen zie ik terug hier in de sportschool. Die zijn zo gestrest al. Ja. Dat we soms zeggen, rustig aan. Weet je, ja. wel. je bent hier om, om ja. jezelf beter te voelen. En niet om ja. je eigen helemaal te, te slopen. En vervolgens naar huis te gaan. En zo wakker ja. te zijn dat je gewoon niet meer kunt slapen. Ja. Dan werkt het dubbel op.
0: Ja, dan werkt het dubbel op. op. En, en dan blijf, zit je in een vicieuze cirkel. Ja. En dan ben ik dan even nieuwsgierig naar. Want dat zie je dus bij Mensen die gewoon naar sportschool komen. Jij begeleidt ook een aantal profrenners. Mm -hmm. uh, hoe zie je dat bij hen?
1: En heb, uh, ik zie dat een beetje tweeledig. Kijk, het, het verschil tussen hun is, is... nu Als ze eenmaal prof zijn, dan zitten ze wel in een soort van veilige haven... Maar ik merk nog wel aan ze dat ze nu wel hun prestaties neer moeten zetten. Want nu zijn ze profs en ze willen nieuwe contracten. Dus mm -hmm. nadeel bij wielrenners is dat ze vaak maar één of twee jaar een contract hebben. Of je moet Sagan zijn die voor vijf jaar ergens kan tekenen. Ja. Maar um, um, bij hun moet je dus goed afbakenen van oké, okay, uh, we moeten rustig gaan opbouwen. We doen deze en deze en deze, deze stappen, nemen we. Um, dus zo pak ik dat bij hun aan en het kan niet harder gaan dan dat het gaat. Want anders gaan ze gewoon kapot. Ja. En als je dat van tevoren zegt tegen ze... van Oké, okay, we moeten eerst een winter dit doen, dan een winter dat. En dan kunnen we daar naartoe werken. En alles wat sneller gaat is mooi meegenomen.
0: Ja. Maar dat is ook wel mooi om te horen van de luisteraars die nu luisteren. Want jij hebt het over, we moeten eerst een winter dit. Het is dus eerst een winter aan. Misschien wel techniek werken, Dan een winter aan. Dus je hebt per winter een thema. En wij als ja. normale mensen... Wij willen
1: vaak. In één keer, bam, sporten, volle bak. En... Ja, maar er komt ook... Uh, ik volg tegenwoordig niemand meer. Maar als jij nu Instagram exact. opent... Dan, uh, dan zie je dus allemaal blokjes buik. En ja. oké, okay, dat wil ik nu. En ja. sch schijnbaar is tegenwoordig bijna alles te koop. En als ja. je een gaasje om je buik in doet... Dan heb je al een blokjes buikbewijs ja. van. Ja. Dus je koopt een wonderpilletje. Alleen... Ja. In mijn ogen werkt het gewoon zo niet in het leven en met je eigen lichaam. Uiteindelijk hou je jezelf ermee voor de gek. Door of bij een topsporter een blessure te krijgen ja. of uh, helemaal terug te vallen. Of bij normaal mensen ook uh, ja, of een blessure te krijgen of terug te vallen. Dus wat dat betreft zie ik heel veel overeenkomsten. En ik denk niet dat je da op dat gebied de sporten anders moet benaderen dan, uh, dan, dan een reguliere recreant die hier komt trainen. Dus wat dat betreft behandel ik hun ook gewoon hetzelfde. Ja.
0: En um, jij zegt daar een stukje voor de gek houden. Um, hoe bedoel je dat?
1: Uh, nou, als jij op korte termijn uh, onrealistische dingetjes wil behalen of doelstellingen, dan denk ik dat je, dat je heel veel andere dingen uit de weg gaat uh -huh. uh, die jouw echte probleem pas echt aanpakken. Dus een bepaalde. Uh, iets brengt jou iets. Ja. Dus er is een bepaalde route geweest. Wat jou hier brengt. Ja, of, hè. ja als
0: je met, met bepaalde klachten. Maar natuurlijk ook met succes.
1: Ja, dus. Um, uh, als jij niks aan het kern van het probleem doet. Zul je ja. uiteindelijk weer terugkomen. Bij dat probleem. Ja. Dus je kunt wel iets gaan zoeken. van. Uh, ja. uh, zelfs als dat ze mij, bij mij zich aanmelden voor personal training. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. En wij kunnen je wel helpen. Ja. Maar wij kunnen je alleen helpen door uit te leggen hoe het moet. En, maar je moet het ja. zelf doen. Dus als je hier komt en je gaat hier op de grond liggen... en wachten tot het vet eraf gaat, bij wijze van... of dat je sterker wordt, nee. zo werkt het niet.
0: Nee, want jij moet ook iets aan je voeding en aan je mindset doen. Ja. Um, en wat, waar je het hè, was, voordat dat... Uh, um, hoe noem je dit? Recorder aanging... Mm. Uh, vertelde jij ook over een, een vrouw dat ze uh, fysieke klachten had en dat jij die aan het behandelen was. Ja. En dat je op een gegeven moment ook hebt gezegd van, joh, ik kan jou wel doorgaan met de behandelingen. Maar het probleem, weet je, ik ben het probleem aan het, ja, zeg maar, hè, de oorzaak aan ja, het, precies. of niet het gevolg ben ik aan het mm. oplossen. Maar je moet aan de oorzaak toe. En dat is denk ik wat wij heel vaak doen. We ja. hebben een klacht, ik heb last van mijn knie. Ik weet nog, ik had last van mijn bovenbenen uh, mm. tijdens mijn sportcarrière.
1: ik wat was het advies? Rusten?
0: Mijn advies... <laughs> wat was mijn advies? Nee, wat was
1: jouw... Uh... Ik, had,
0: ik heb het loge syndroom in mijn bovenbeen, het hulpsyndroom. Oké. Okay. En het advies was toen opereren.
1: Oké. Okay. En, en daarna rusten.
0: En um, ja, rusten, rusten uiteindelijk ook, maar dat heeft het niet opgelost. Nee. Dus, um, maar uiteindelijk is tegen mij ook gezegd dat het tussen de oren zat. Oh ja. En toen werd ik heel boos. En toen heb ik wel echt tot inzicht gekomen van... ik wil echt enorm boos zijn over het van mij... dat zij die huisarts was. Uh, of hij zei dat, Zij zei dat eigenlijk over een patiënt van haar. Van, ze zei letterlijk van... het zit tussen haar oren, want het gaat niet over. En de, oh, ze is overal geweest. En dat werd ook tegen mij gezegd. En toen ben ik gaan inzien... als ik doe wat ik altijd deed... krijg ik wat ik altijd kreeg. Precies. En ik was altijd als een kip zonder kop... heel hard aan het trainen. Dus als ik dat altijd zo blijf doen... en altijd mezelf maar bleef pushen... Ook al kon ik niet meer hard trainen, ik legde die lab nog wel steeds hoog. Mm -hmm. Ik bleef die klachten terugkomen. Ja. En dat is natuurlijk ook wat jij over die vrouw ja. zegt. Van op het moment dat we altijd ons levensstijl zo inrichten ja. en um, zelf geen actie nemen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel, een, zo werk ik ook. Als ik merk dat ik niemand verder kan helpen, dan stuur ik iemand weg of door. Ja. Of ik ga iets anders doen. Maar in dit geval, uh, ik, uh, ik, ik behandel dan ook mensen met blessures inderdaad. En uh, dit was de tweede behandeling en het kwam even hard terug. Ja. En dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Dus meestal zijn tweede afspraak, een soort van follow-up. En dan zijn de klachten meestal weg. En dat zijn ook gewoon echt hele heftige klachten soms. En uh, ze zei: ja het, uh, ja, het gaat niet weg. Ik zei oké. Okay. En ik, ik weer behandelen en het, ging, het werd niet minder. Dus toen zei ik op een gegeven moment van. Nou, maar nu stop ik, want nu kan ik jou niet verder helpen. Het komt ergens anders vandaan. Dus hoe is je slaap? Hoe, e hoe gaat het met je eten? Hoe gaat het met je rust? Heb je voldoende rust? Hoe is je werk? Rustverhouding, et cetera, et cetera. Nou, en toen kwamen er dus weer hele andere dingen boven. En uh, daarom denk ik altijd dat je verder moet kijken... dan alleen maar rust moet nemen of medicijnen ja. slikken. Of, uh, ja. Het is een totaalplaatje. En ja. daarom heet het ook Based Lifestyle. Ja, best we wel mooi. Kijken. Ja, want bij mij was destijds een stukje voeding... een
0: stukje ja. ontspanning... Um, ik vind ook altijd wel, als mensen tegen ja, een ander advies geven, je moet ontspannen. Ja, hoe dan?
1: Ja, precies. En uh, uh, dat is ook nog misschien wel een mooi discussiepunt. Moet je leren ontspannen of moet je leren gas terugnemen? Dat je eigenlijk altijd in de... In, uh, dat heeft misschien Casper ook al verteld, dat je altijd in de best fight mode staat. Dus ja. dat je, als het moet, even bij een wedstrijd uh, wat meer gas geven. En na ja. de wedstrijd wat gas terug. En vervolgens in je training weer wat gas bij en dan weer terug. Ja. En als je dat leert, dan, uh, dan, dan kan het hard gaan.
0: En waarom denk je dat het wel beter werkt gas terugnemen in plaats van leren te ontspannen?
1: Uh, nou, gas. Kijk, als jij volledig leert ontspannen, mm. dan word je eigenlijk zo passief als wat. Dan ja. gooi je eigenlijk de hele rem erop. En ja. als je dan zegt. Als ik, Stel dat jij uh, heel goed hebt leren ontspannen mm -hmm. in die tijd. Yeah. En dan zeg ik tegen jou van... Uh, ja, maar je moet weer getraind. Ja, nee, ik moet ontspannen. Yeah. Zo gaat het vaak. Yeah. Dus je wordt eigenlijk...
0: Uh... Ja, van passief wil je naar actief gaan. Dat is lastiger als van actief naar passief.
1: Ja, maar uh, ook... Precies, maar... Mijn... Uh, mensen worden dan ook weer bang om actief te worden. Ja. Snap je? Ja, en uh, Ik denk dat stress en, en actie helemaal niet ongezond is. Maar je moet wel weten wanneer je het gaat inzetten. Je moet, mm -hmm. Ik denk dat je die tijd niet moet besteden op social media. Nee. Of aan randzaken. Of ja. dat soort dingen allemaal. Ja. Ja. Dat je daar een bepaalde actie van voelt. Of dat je daardoor niet kunt slapen. Of dat je daardoor je slaap uitstelt. Mm -hmm. dus, uh, of dat je daardoor niet aan je werk toe komt.
0: Ja. En jij zegt het uh, net uh, Een stukje op jezelf beschermen. Ik was me ook al opgevallen op Instagram dat je alleen jezelf volgt. Een
1: beest volg ik, hè? Een
0: ja, ook okay, in je bedrijf ja, volgt. Ja. Ik ben niet dat dus ik al zwaar teleurgesteld in je. Ik denk, ik kom bij jou op bezoek en je volgt ja, mij niet ja. eens. Ja. Maar even vertellen eens. Want, ja,
1: is, uh, sinds uh, drie, vier weken of zo. Uh, ja, dat is echt precies hoe ik ben. Ik denk altijd over, alle, over alles na. En ik dacht, van ja wat, welke toegevoegde waarde heeft het nog als ik andere mensen volg? Mm -hmm. Dus ik vind het bijvoorbeeld leuk als jij, als ik zie wat andere mensen wat in ontwikkeling zijn, uh -huh. en dat ik dat kan volgen. Uh -huh. Alleen uh, wat je eigenlijk meer ziet is nog meer onzin dan dat soort dingen. Uh -huh. En uh, ik was dat zo zat en uh, ik, ik werd daar zo onrustig van, dat ik dacht van oké, okay, ik wil dat zien, ik wil dat zien, ik wil dat zien. En ik dacht, nou wat nou als ik is iedereen ontvolg? Dus dat heb ik dus drie, vier weken geleden gedaan en uh, dat bevalt me heel goed. En ik spreek dan mensen en dan uh, pas sprak ik. Ja, ik ben in New York geweest. En ik dacht, oh vet, weet je wel. En je hebt in één keer hele andere gesprekken. En uh, oh, dat wist ik helemaal niet. En terwijl je normaal altijd alles weet, denkt te weten van iemand anders. Ja. Dus uh, dat heb ik dus zo gedaan. En ik wil uh, Instagram nog wel houden om dingen te delen. Omdat ik denk dat ik wat te delen heb aan, uh, aan de medemens. Maar ik hoef het niet per se meer te halen. En uh, als ik iets wil weten, zoek ik het op. Ja. Dus uh, nou, bij jou ik heb je al opgezocht en even gekeken bij je uh, hoogtepunten wat er allemaal in de podcast voorbij kwam. Ja. Maar voor de rest uh, laat ik het ook wel een beetje op me afkomen. Ja. Dus uh, uh, ja, dat eigenlijk, het, het, is, uh, het verrijkt mijn leven tot nu toe. En misschien kan het in een later stadium van mijn leven dat ik het wat rustiger heb. Uh, wel weer toegevoegde waarde hebben dat ik weer mensen ga volgen, bijvoorbeeld andere coaches dat ik informatie van hun krijg ja. alleen dat was dus ook een ding uh, ik gebruikte Instagram ook heel veel om, om uh, uh, inspiratiebronnen te volgen hè. En, ja, allemaal tips delen alleen ik moet een scriptie schrijven ik moet een bedrijf opbouwen, ik moet een bedrijf onderhouden ik wil mezelf ontwikkelen uh, ik moet meelopen bij mijn stage ja. je wilt zelf nog leuke dingen doen en als ik dan er ook nog eens achterkom wat ik allemaal nog niet weet... dat maakt me dan nog onrustiger en kan ik niet goed het proces afmaken waarin ik zit. Want dan denk ik, oh, dat moet ik nog doen, dat moet ik nog doen, dat moet ik nog lezen. Dat wil ik nog leren. Stap voor stap wil ik eerst alles afmaken en tot die tijd blijf ik even... Mooi. Volgeloos.
0: Nou, ik vind het heel mooi. Want ik ben zelf aan het experimenteren met uh, mijn telefoon uitzetten. Ja, ik heb, ja, ik heb over... er heel veel
1: moeite mee, eerlijk gezegd. Ja, ja.
0: Ik heb da daar ben ik dus ook mee aan het experimenteren. ik heb zelf overwogen om... Uh, nou, hier ligt een uh, iPhone X langs me. Die dacht ik dat ik die moest hebben. Want dat was mijn telefoon. Ja. Um, en daar langs ligt als backup nog een uh, iPhone 7 volgens mij. Ja. Um, maar ik zit gewoon te overwegen om gewoon weer naar de ouderwetse... Uh, geen smartphone te gaan. Gewoon de ouderwetse nou ja, Waar je mailing kan bellen.
1: Ja, maar ik verdien geld met mijn telefoon door te appen. Dus ja. uh, mensen kunnen me altijd bereiken. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, is dat voor mij ook geen optie. Nee. In mijn ogen. Dus ja. ik wil wel bereikbaar zijn op een makkelijke manier. Zodat mensen mij makkelijk kunnen ja. benaderen. Ja. Dus als ze iets van me willen hebben, kunnen ze mij een berichtje sturen. Ja. En als ik wat van hun wil hebben, stuur ik hun een berichtje. Alleen... Uh, ja ik, ik, als je het een verslaving wil noemen ja ik kan het wel het werd voor mij wel een uh, ik ben er wel ik begin niet te reïnlosen zoals ik nu in Instagram denk maar uh, ja ik, ik vind het heel fijn ik zit ook nu veel minder op mijn telefoon en sociale gelegenheden en ik kan gewoon veel le leuker en prettiger met mensen praten en dat geeft mij wel voldoening dus ja ja
0: mooi ja in ja. meer echt connect, want dat vind ik ook wel ooit dat je ooit ben ik ook bij Vrienden dan begin ik je enthousiast te stellen wat ik heb gedaan. Dan zeggen ze, ja, dat wist ik al. Ja, precies. Nou, wat een domper. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, dat is dus twee leden. Want ze denken het al te weten ook. Ja. Maar als ze misschien jouw echte verhaal horen. Dan denk ik, oh, weet je. Dan worden ze ja. daar veel enthousiaster van. Ja. ja. Dus dat vind
0: ik wel. Ja. hey en wat is next? Want je hebt hier nu, hè. Je bent, hier, je bent bezig met een uitbreiding hier op de huidige locatie. Maar hoe ziet de toekomst er voor je uit als je studie klaar is?
1: Ja, de eerste studie halen Ja. ja uh, ruimte en dat eerst helemaal goed hebben. Uh, goed team bouwen. Waar je op kunt vertrouwen wat al heel erg goed gaat. Uh, en dan uh, of kijken naar een grotere locatie of uh, dat soort dingetjes allemaal. Ik moet ook nog een beetje kijken wat er ook een beetje... Ik wil niet te vast hebben, want mm. ik, ik heb wel een idee. Maar dat idee kan ook wel weer veranderen. Ja, dus, dat vind ik ook mooi. Uh, in principe is het zo dat ik meer mensen wil gaan helpen. Dus... Ja. Uh, het meest logische daarin zou zijn dat ik... En wat ik ook al vertelde is dat ik graag mijn omgeving faciliteer. Mm. Dus het uh, meest logische daarin is dat, dat we meerdere locaties gaan openen. En mm. of dat zou zijn in een franchise model. Wat ik eerlijk gezegd niet zo snel denk. Yeah. Of dat we dat zelf zouden doen. Of vanuit een, een coach vanuit hier. Dat yeah. die een, 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 een chapter gaat openen om het zo maar te zeggen. Maar een locatie gaat openen... Ja, daar heb ik nog niet goed genoeg over nagedacht, en ik denk dat we daar nog niet aan toe zijn. Nee. Dus uh, eerst grotere locaties zodat de huidige leden nog blijer nee. worden en uh, dat we die nog beter kunnen helpen en vanuit daar.
0: Goeie, ja. Dat is ook wel heel mooi, want ja, wat ik nu hoor, en eh, wat ik zelf ook altijd heel veel doe, is: uh, ik focus me vooral op mijn proces toe. Hoe kan ik mijn huidige dingen verbeteren? Mm. En ik heb er in mijn hoofd de resultaten Wat ik graag zou willen halen. Maar dat laat ik eigenlijk los En dan hoor ik je ook zeggen van: weet je wel, jouw missie is vooral om uh, nog meer mensen. Te helpen en, ja. en yo, yo, ja, ik noem dat zelf een rippel te vergroten. Ja. Uh, je bent bezig van oké, okay, hoe kan ik dat nu beter doen? En wat het resultaat gaat zijn met meer vestigingen. Nou, ik zie nog wel andere dingen gebeuren. Uh, ja. Uh, ja. Maar er komt nog veel meer.
1: Ja, ja en de okay. mensen hebben, ja, je moet een boek schrijven. Maar ja, dat, mijn Nederlands is al slecht, mijn Engels ja. al helemaal. Dus, uh, maar weet je wel, ja, wat moet ik over schrijven? Alles is al een keer opgeschreven in mijn ja. ogen. Dus uh, ja, het. Het enige wat ik nog uh, kan delen is mijn gevoel en mijn visie op het leven. Ja. En uh, hoe je dat samen kunt creëren. En dat is eigenlijk met iedere groep anders. Ja. Dus uh, dat is dan moeilijk. Uh, to, uh, uh, of je moet een plaatjesboek hebben. Maar dat is ja. moeilijk om goed te uh, Daarmee in te beelden, laat maar zeggen. Oh,
0: ik denk dat met een plaatjesboek heel goed kan. Ja, maar ja. Mag ik zou zeggen, grijp die kans. Ja, dat dus is denk ik niet meer door. Denk doorgoed. niet in beperkingen, nee. maar ik ga er gewoon voor.
1: Nee, om... maar uh, okay, een receptenboek ga ik niet uitbrengen, nee. maar... Uh...
0: Op het moment dat de tijd daar is, dan...
1: Precies, er zal ooit wel weer wat ja. op mijn pad komen. Ja. En uh, ik vind het heel leuk om zelf te groeien, andere ja. mensen te laten groeien, blij te maken. Ja. En uh, hoe ik het voor me zie, is dat ik... Later, uh, of dat nou over 15 of 15 jaar is, dat ik eigenlijk een soort van team heb die ik beter maak. En dat zij mij beter maken, maar dat door mijn input aan hun, dat zij andere mensen weer ja. beter maken. Dat is eigenlijk ja. mijn, uh, mijn droom, ja. wat dat betreft. Dat ja. Supermooi. Ja. Maar je
0: bent nu op de goede... Uh, ja enorm goed bezig op de ja. goede weg aan het timmeren. Uh, je gaf aan, net zei het tussen de neuslippen door, van, uh, ik, afgelopen weekend had ik een workshop voor wielrenners. Mm -hmm. Heb je binnenkort nog meer leuke events op de planning?
1: Ja, aanstaande zaterdag hebben we dan een uh, workshop voor wielrenners. Dat is dan echt voor wielrenners van buitenaf. Mm -hmm. uh, dus er komen mensen uit heel Nederland, die komen hierheen om uh, daar voor mij wat van te leren. En uh, nou ja, we organiseren einde van het jaar als dus Andia Eindejaarsafsluiting een pubquiz voor onze leden. Uh -huh. uh, voor de rest hebben we nog een keer een workshop in het nieuwe jaar... over hoe, we, uh, hoe je kunt omgaan met blessures tijdens het fitnessen... of tijdens hier voor onze leden. Zodat yeah. We willen daar ook wel meer een educatiecentrum voor leden van maken. dus niet na, Naast dat ze lid, lidmaatschappen hier hebben... dat ze ook nog andere dingen leren yeah. over het lichaam. Cool. Voor de rest uh, staan, nou, er staan wel wat spannende dingen op de planning... maar niet te noemen zwaardig of nee. heel ver weg. Ja. Dus, uh...
0: Op het moment dat mensen luisteren en die uh, willen lid worden van je club, heb je nog plek?
1: Nee. Nee, ah? nee, we hebben een wachtlijst. Dus, uh... Uh, je hebt
0: een wachtlijst. Nou, ja. goed, goed teken, maar ja. ik weet dat Mark met nieuwe ruimte bezig is. Ja, dus, ja, ja, ja. Uh, maar dat ik, is
1: pas uh, volgend jaar. Volgend dus, jaar. Ja. Nou,
0: dus op het moment dat je echt jouw uh, ja. droom, of je, hoe noem je dat, je, je nieuwjaars... Uh,
1: ja, nieuwjaarswens, wens, voornemen, ja. Ja,
0: je voornemens wil laten, werkelijkheid wil laten wonen. En je woont in de buurt van Opheusde Wageningen. Uh, dan kunnen ze hier uh, ja, naar jou te komen, weg, naar wees ja. komen. Um, zijn er nog andere dingen die ik vergeten ben om te vragen?
1: Vast wel, maar ik kan ze zo niet benoemen. Nee? nee,
0: nee ja, nee. ik
1: weet niet uh, of jij nog dingen hebt die nee, je moet vragen. Nee, ik had echt,
0: uh, eigenlijk uh, ja, wat ik leuk zou vinden als je dus een, misschien een video kan maken die we ja. mee kunnen delen voor de luisteraars. zou ik ja, tof vinden. Goed. Ja. En um, ja, ik vind het heel mooi om te horen hoe jij met je vak bezig bent. Ook uh, uh, hoe je vol, ja, hè, je bent 24, welke levenslessen je al hebt geleerd, hoe je andere mensen daarmee inspireert. Dus, ik zou zeggen van, joh, blijf hier vooral mee doorgaan. Ja, dankjewel. En um, nou, ik heb nog wel een ideetje waar, waar je mij mee kan helpen. Dus daar zal goed. ik zo over verder praten. Ja. Um, maar ik wil je bedanken. Ja, en, ik jou ook. Uh, Succes met alles.
1: Komt goed, dankjewel. Alsjeblieft. Yes. Thanks. High five doen we altijd. In High de... five. Op het, uh... Hoppatee.
0: Zo, so, dit was weer echt een heel mooi interview met Marco. Gaaf om te zien... Dat hij als jonge ondernemer, jonge sporter heel ambitieus is en ook op een hele mooie manier de sport ja, rijker maakt, vind ik persoonlijk, ook met zijn inzichten. En ik denk dat we er allemaal heel erg veel van kunnen leren. Nou ja, zoals gezegd in de podcast, Marco heeft een heel, heel mooi filmpje gemaakt waarmee jij direct aan de slag kan om met het stretchen nog meer aan de slag te kunnen gaan. Dus ga dit filmpje kijken en ga hier thuis eens mee aan de slag. En uh, hou alles in de gaten, want ik weet zeker dat Marco en ik... in de toekomst samen nog leuke events gaan organiseren. Dus mocht je hier nieuwsgierig naar zijn, laat het weten. Uh, vergeet geen vijf sterren. review te geven voor mijn podcast... zodat er in de toekomst nog meer mensen uh, kunnen luisteren naar deze show. En ik zou het heel erg leuk vinden als jij met mij meedoet. 6 januari met de challenge 2019 wordt mijn jaar. Jij gaat leren hoe jij vol energie je doelen gaat realiseren. En echt realiseren van de, juist, de juiste flow. Tot tijdens de challenge of tot de volgende podcast volgende week weer. Doei doei!